0: Boa noite a todos, namastê, bem-vindos a esse nosso décimo primeiro estudo da Gita. Nós já estamos aí há quase três meses, né, com esse estudo, que está sendo, para mim, muito bom, muito feliz de estar com vocês, podendo estudar e conversar sobre os ensinamentos, do grande, do senhor, do Yogeshwara Sri Krishna, através da luz dos ensinamentos dos mestres da Shuddha Dharma Mandala. Então, como nós fazemos tradicionalmente, vamos iniciar com o mantra. Coloquem as mãos juntas em Pranamudra, no centro do peito. Vamos inicialmente invocar as bênçãos do senhor Ganesha. Aquele que carrega toda a sabedoria, o mestre de todos os mestres, o senhor de todos os yogis. E em seguida vamos invocar a Nara Narayana, que se manifestaram como Arjuna e Krishna, o senhor dos yogis, nos bosques de Badari, no Himalaia, invocamos a Nara, o primeiro dos homens, Narayana, o supremo senhor, Saraswati Devi, a deusa da sabedoria, ao grande sábio Vyasa, e proclamamos eternamente vitória iniciando o estudo do VIB, a ciência sagrada. Nós invocamos a Nara, Narayana, encarnados como Arjuna e Krishna, os protetores do Dharma, para a felicidade de todos os seres. OM GANANATWA ganapati HAVAMAHE KAVIN KAVINAM upaśnavastamam jesṭara jambhramana brahmanas pada anashrumbam nutibisida sadanam om shri mahaganadipataye namaha namaste nara deva yanamu PADARIVA NANATHAYA YOGINAM PATAYE NAMAHA NARAYANAM NAMASKRITYA NARAM CHEVA NAROTAMAM DEVIM SARASVATIM VYASAM TATOJAYAMUDHIRAYE NARAN NARAYANA JATAU JAGATA ISTISTA ISTISTAV Shuddha Sankalpa Natal Chavande Krishna Arjuna Ussara Namaste. Então, o nosso último estudo foi focando a história da Gita Aquela história do Mahabharata que levou até uh, o ponto que culminou na guerra E que foi precedido de lá, diálogo entre Sri Krishna e Arjuna Compondo então a Gita Na nossa reunião anterior, a essa última Nós vimos a estrutura, o que é fundamental, a estrutura da Gita Que é um em si um grande ensinamento então, vocês se lembram que nós colocamos que é como se Sri Krishna tivesse revelado ali a Constituição, a Carta Magna, assim como um país tem sua Carta Magna, sua Constituição, e todos se submetem a ela, todos os poderes da República se submetem a ela, Assim, também, na Constituição Cósmica, até o Supremo Senhor se submete às suas próprias leis, aos dharmas cósmicos. Esses 24 dharmas da Gita, eles são cósmicos, universais, eternamente aplicáveis são aplicados a todos os seres em todo o universo e em todos os tempos sendo assim universais eles são chamados sanatana sanatana que significa eterno então Sri Krishna no Bhagavad Gita é, coloca as 24 leis ou dharmas que são as eternas leis que governam o funcionamento do universo e se nós formos espertos e inteligentes como sempre dizemos em relação ao Ayurveda se nós somos espertos e inteligentes o que nós devemos fazer é conhecer essas leis e nos submetermos e nos adaptarmos às leis cósmicas o Dharma e vocês veem que cada capítulo tem o um nome de Gita Ou seja, canto, canção Porque a Gita é cantada A canção do Dharma Que revela o Dharma E vem o nome de qual Dharma é Por exemplo, Nara Narayana Dharma Gita A canção que revela o Dharma Sobre a manifestação divina cósmica Avatara Dharma Gita, ou seja, cada capítulo, nós já vimos isso, tem um nome que define a lei, o estatuto, o código, não é? o artigo da lei magna, que são 24 governadas pelas quatro deusas. Pelas quatro grandes forças cósmicas, as mães cósmicas. Esses 24 dharmas são sanatana, são eternos. E isso é o que de fato vale a pena conhecer. As outras coisas são para nós trabalharmos, para nós realizarmos os atos da nossa vida. Mas esses 24 dharmas contidos na Gita, eles correspondem à maneira de realizar nossa própria natureza e viver em harmonia com o cosmo. Agora, Dharma, então, tem um sentido de lei uma lei cósmica como eu disse, a qual, as quais o próprio senhor da evolução, os devas, anjos e seres divinos e o próprio Deus cósmico, eles se submetem a essas próprias leis. Isso nós vamos ver na sequência do estudo da Gita, como Sri Krishna diz que ele mesmo se submete às leis. Então, o universo é governado inexoravelmente por essas 24 leis agora vocês podem observar que o Dharma ele tem duas características fundamentais para que ele seja Dharma a primeira é que ele é sempre evolutivo ou seja ele cria condições para que a pessoa evolua então, isso é, é muito importante E eu gostaria, então, de enfatizar escrevendo isso O Dharma tem dois atributos fundamentais Primeiro, ele é evolutivo Ou seja, o Dharma promove evolução E segundo, ele é protetor o Dharma é como mãe, protetor. Então, esses são dois critérios para nós dizermos que algo é dármico. Primeiro, tem que promover evolução e não retardar, e não impedir a evolução, e não bloquear a evolução. E segundo, ele tem que proteger aos seres. O Dharma tem essa característica protetora. Então, veja, se nós analisarmos os textos sagrados, as Bíblias e textos sagrados de todas as religiões do mundo, nós vamos encontrar preciosidades do Sanatana Dharma ali essas leis eternas e vamos encontrar uma série de artigos e de eslokas diversos que tratam das coisas que podem ter sido úteis e benéficas para um povo numa época, num momento, mas que já não se aplicam mais, porque se nós retornarmos, e aplicarmos isso porque está escrito no nosso texto sagrado. Isso então se transforma em adharma. Dharma. Não é? O A aqui é um prefixo de negação. A -dharma. Contrário ao Dharma. Então o Adharma tem características contrárias ao Dharma, impede a evolução, bloqueia a evolução e desprotege o indivíduo e a natureza e a todos os seres. Tem características destrutivas. Então, vocês veem, por exemplo, é, não há nenhuma... Tentativa nesse momento de crítica a um sistema ou outro, a uma a um código de conduta ou outro. Mas em todos os textos sagrados, inclusive nos Vedas, na Bíblia, você encontra coisas que são a Dharma, hoje. Então tem o Sanatana Dharma, que é aquilo que se aplica a todos os seres e sempre. Por exemplo. Uma coisa evidente em Sanatana Dharma, no Novo Testamento, por exemplo. Jesus colocou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E no Velho Testamento também, descrito isso, nas leis de Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é Sanatana Dharma. Isso se aplica em todos os tempos, em todos os lugares, para todos os seres. Mas vocês veem que, por exemplo, no ato dos apóstolos, São Paulo coloca que as mulheres não podem oficiar sacramentos. Então, por mais santa que seja uma mulher, por mais espiritual e de poder que ela seja, divina, ela não pode oficiar um batismo, ela não pode oficiar um casamento, o sacramento do batismo, o sacramento do casamento, o sacramento da extrema unção. Isso não, não pode ser dharma. Se foi útil para alguma época, por alguma razão, talvez não, não nos cabe discutir isso aqui, nesse momento exato mas é como um exemplo de que, apesar de estar lá, na Bíblia, com a autoridade do ato dos apóstolos, isso não é Dharma, isso é a Dharma. Se nós, por estarmos autorizados pela Bíblia, adotarmos essa visão de que uma criatura não tem direito de executar o sacramento, por mais que ela conheça, por mais devota que ela seja, simplesmente pelo fato de ser mulher, isso é a Dharma. Se nós trouxermos isso e aplicarmos isso por força da lei do que está escrito na Bíblia, quando eu digo lei, não lei formal, lei da Bíblia, isso, então, nós estamos promovendo a destruição nós estamos promovendo a dificuldade da evolução, atrapalhando o processo evolutivo, impedindo que essas pessoas possam desabrochar na expressão dos seus talentos. E isso também, em certas doutrinas, se encontra também nos Vedas e nos seus textos auxiliares. Você vai ainda hoje em alguns lugares na Índia, onde há muita ortodoxia sobre rigor na prática dos ritos védicos, principalmente os Yagnas, as cerimônias do fogo, não é? Então, antigos védicos, que uma das funções do Yagna é você se libertar do karma negativo, fazendo o alto sacrifício. E aí tem os Pandits os grupos de, de pessoas treinadas a vida toda como oficiantes, os pororritas, oficiantes dos rituais védicos. Conhecem os Vedas de memória e cantam os mantras assim de memória, milhares de versos. Eles, então, oficiam a cerimônia, mas, por exemplo, se é uma mulher que vai executar como Yajamana, que é aquele que oferece, que ela vai levar sua oferenda para transformar o karma negativo uma forma de divya tchikitsa, um tratamento divino, em alguns lugares ainda, ela não pode, ela não pode sentar na na roda, na fila, diretamente em frente ao fogo o marido, o pai, o irmão mais velho, é que senta ali e ela senta atrás e ele faz a oferenda por elas. Isso não pode ser dhármico. Isso atrapalha o processo evolutivo? Isso discrimina negativamente, produzindo um, 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 um fator de impedimento da evolução, de bloqueio? mesmo que esteja com a autoridade de um texto sagrado. Assim também, algumas pessoas, por não terem nascido na Índia, não podem entrar em determinados templos. Eles são exclusivos para as pessoas que nasceram lá. Mesmo que você seja uma pessoa que conheça, respeite e tenha devoção pela divindade que aquele templo homenageia, representa, maior até o igual, isso não importa a comparação, mas que você tenha profunda reverência e devoção. Mas se você não nasceu com a pele da cor deles, você não pode entrar naquele templo. Isso reduziu drasticamente na Índia. Na, na última, e nas últimas décadas, isso tem reduzido drasticamente e em lugares de tradições antigas já não faziam essa essa discriminação mais. Eles já olham para todos aqueles que têm respeito e devoção pela cultura védica e conhecimento, eles já olham como brâmanes que podem entrar nas cerimônias e tal. E ainda essa discriminação baseada na na casta também, mesmo entre eles Hoje você vê mulheres sábias Oficiando como puroitas as cerimônias Cantando os mantras, oficiando as cerimônias E as mulheres que fazem as oferendas sentadas ali na primeira fila Não é uma coisa só do tantra Não é uma coisa só dedicada a mulheres não sem discriminação nenhuma dedicado só um lado ao outro, não todos juntos todos iguais todos no mesmo nível e compartilhando de acordo com o nível de sabedoria de cada um diante daquilo que está se realizando e vocês veem que quando no alvorecer do Kali Yuga o próprio Sri Krishna, ou seja, desculpem, o próprio senhor Narayana, se manifestando diante dos sábios em Badarivana, se materializou ali, diante dos rishas, Mahatmas, Siddhas, ele disse, é melhor arrancar uma árvore seca do que regá-la. Chegou o tempo, ó oh mestres que nós devemos trazer o Sanatana Dharma guardado no coração dos sábios em benefício de todos os seres sem discriminação alguma de acordo com lugar, tempo, circunstâncias e com a capacidade de assimilação de cada um mas tornar isso universal Cada um olhando, filtrando pela cor da lente do óculos que usa. Mas ainda assim, apenas a pureza do Dharma Eterno. E eu posso dizer para vocês, baseado nos ensinamentos dos mestres e por estudar a Gita há muitos anos, não há uma linha não há uma vírgula, não há um ponto, uma letra, nos 745 versos da Gita que não representem o Sanatana Dharma. Então, Sanatana Dharma, como dizia Swami Vivekananda, ele é o, o buquê de flores da quinta essência das Upanishads que já são, por si, a quintessência da sabedoria dos Vedas. Então, se nós observarmos a história que nós conversamos a semana passada entre os pândavas e Kauravas, os pândavas representam aquilo que se chama Deivabhava, Vamos colocar aqui, os pândavas representam Deva Bhava, ou seja, Bhava é motivação, Bhava é propósito, Bhava é o que te motiva a agir dessa ou daquela maneira. Os pândavas representavam uma motivação divina, impessoal, amorosa, equânime, pensando no bem de todos os seres, querendo compartilhar o reino com seus primos e com todas as pessoas, aceitando, apesar do direito deles legal, era de serem os únicos reis e especialmente Hilda o irmão mais velho de Arjuna, ainda assim, eles chamaram o rei ou foram até ele, reuniram com Duryodhana e disseram sobre a importância da equanimidade auxiliados por Sri Krishna e como seria bom que eles pudessem compartilhar mesmo que dividissem as áreas, para que todos pudessem exercer seus talentos e qualidades. Mas isso foi completamente impedido por Duryodhana, que representava então os Kauravas, que representavam a Surabhava. Asura significa demônio. A Surabhava seria, literalmente, motivações demoníacas, mas elas representam as motivações do ego humano no sentido da ruptura, no sentido da superação e o controle, no sentido da dominação, e isso é a Dharma. Então, os Pandavas representavam o Dharma, e os Kauravas representavam o Adharma. Cada um tinha suas motivações para estar ali e se julgava dono da razão naquele momento. Né? Então, aqui, Duryodhana. Vocês se lembram, era o filho mais velho do rei Dhritarashtra ele é rei cego então Duryodhana convenceu o rei que tinha pouca vontade pouca força, apesar de ter certo nível de bondade mas ele tinha pouca vontade pouca força pouca determinação nos livros no Charak Samhita e no Sushruta Samhita do Ayurveda o Ayurveda classifica as pessoas em, vocês sabem muito bem é, em constituições baseadas no corpo e no metabolismo, vata, pita e capa. Mas tem uma classificação muito chamativa e muito importante, mas pouco exercitada, que é a, a, a tipologia mental. A tipologia mental, manassa, prakriti, enquanto a do corpo é derra, prakriti, derra é o corpo. Então, vata, pita e Kaafa, tão famosos, governam funções biológicas, primordialmente, enquanto sato, Arádias e tamas governam funções mentais. Então, onde eu quero chegar nisso é que o tcharak e o Sushruta igualmente, classificam três tipos tamássicos. E um deles eles chamam de vaca doméstica. A gente sabe um pouco aqui o que é uma vaca doméstica. A vaca doméstica na Índia é comum, nas aldeias, toda casa tem uma vaca, uma búfala na porta, eles ficam alimentando ela ali, ela é presa por um cabrestozinho assim, ela fica ali, se alimenta ali com o que eles servam, servem lá para ela. Muitas vezes, à tarde ou de manhã, eles saem andando com a vaca, assim como as pessoas fazem com o cachorro, com o gato, eles fazem com as vacas. Mas aí essas vacas tratadas dessa maneira Elas perdem completamente a iniciativa Elas não têm nenhum livre-arbítrio Nenhuma iniciativa própria Nenhuma vontade Elas são dóceis Mas absolutamente controláveis E sem iniciativa própria Então Você leva a vaca e tem um pasto ali leva E ela fica pastando Quando termina o pasto ali Ela para e espera vir alguém para trazer comida para ela ou para levá-la para outro lugar ela não levanta a cabeça e procura um pasto esse tipo é tamássico ainda que pareça bom, ainda que pareça, pareça dócil mas não exerce a inteligência, a iniciativa e a escolha e a escolha é sempre uma coisa que gera como eu já disse para vocês, que gera renúncia porque toda vez que nós escolhemos, nós estamos renunciando a algo. Então, existe um tipo que parece bondoso, dócil, mas sem iniciativas, sem capacidade de discernimento e de iniciativa própria, e assim era o rei Dhritarashtra. E ainda que exercia com certa bondade, ainda que era de uma família de seres iluminados como Bhishma uh, e como, como o, o próprio, os próprios sábios, o Vyasa, ainda assim, sem iniciativa. Por isso, ele simbolicamente foi representado como um rei cego. E aí, Duryodhana, que tinha iniciativa e força, mas completamente voltada para o ego, o domínio do ego, Surabhava, Duryodhana nessa classificação do Tcharak e Sushruta é, eles entrariam na classificação dos seis tipos radiássicos e o primeiro deles é Asura demônio que são pessoas de uh, poder pessoal brilho eles luzem, brilham não é? Ah, tem grande inteligência, mas a motivação é egoísta e conflitiva, não é? Então, Duryodhana e Dhritarashtra representam em nós as forças que nos dominam com rádias e tamas, enquanto os Pandavas representam em nós nossas motivações sátricas como nós já estudamos em outras das nossas reuniões. Então vejam essa guerra como um teatro montado para nos ensinar o jogo do campo de batalha que acontece nos nossos 24 tátuas interiores, mas especialmente no nosso Arrancar Amanas. Nossa individualidade ao ego Associado com a nossa mente voltada para fora A mente emocional A mente dos desejos Arrancar a manas Constitui o jogo O campo, aliás, do jogo Do campo de batalha Por isso, quando nós pegamos, então, a Gita E vamos estudá-la, né? Nós começamos lá pelo verso 1 do primeiro capítulo. Vejam aqui, ó, capítulo 1, a gênese da Gita. Perguntou de Dhritarashtra, Olha, então, eu vou mostrar para vocês como é a métrica da Gita. A métrica, ela, é, todo o estudo do sânscrito, vou introduzir esse assunto. Todo o estudo do sânscrito ele tem alguns componentes. Um desses componentes é chandas. Chandas. Chandas-C, H, C, H, A, N, D-A-S, Chandas. Chandas é a métrica. Aqueles que recebem as iniciações, os membros da Shudadharma Mandalam. Devem se lembrar, por exemplo Que quando eles vão fazer ah, o diapa diário dos gaiatris Que os mestres ensinam para o sadhaka, né? Nós fazemos a nossa prática diária Então tem um momento que nós oferecemos isso à divindade O sankalpa, ou resolução, o tiaga, ou dedicação E depois nós fazemos o niassa e aí nós, nós uh, Verbalizamos qual é a métrica E a, aí a métrica Anustup Tristup né, Que é o Chandas uh, Então A métrica que a Gita é, Foi construída Pelo sábio Vyasa É como eu já disse para vocês O Shloka São versos de 18 são versos pareados, ou seja, duas linhas, em que cada linha tem 18 sílabas, uma rimando com a outra. E a maneira de entoar, pelo menos a maior parte do início da Gita, porque depois muda um pouco, mas a maior parte, a métrica é o Chandas, é Anustup. E aí a métrica Anustup seria assim, ó. por exemplo, o primeiro verso. Dritarashtra Uvacha, Dharma Chetri, Kurukshetri, Samaveta yuyutsava Sava, Mammaka Pandavashaiva, King E assim todos os versos são entoados dessa mesma maneira. Dessa mesma maneira. É. Tem aqui uma métrica. Qual é a sílaba onde a voz sobe? Qual é a sílaba onde a voz fica no meio? Qual é a sílaba que a voz desce? Então, quem lê a Gita, pelo sânscrito tradicional, lê uma partitura musical. E aí, se segue bem isso, todos vão entoar da mesma maneira. Eventualmente, num kirta, num Bájian, pode-se entoar de outras formas, mais musicais, com instrumentos, mas a forma tradicional que o próprio uh, Vyasa escreveu, ele mesmo coloca lá no início. A métrica é uh, Anustu. A divindade é Sri Krishna, Narayana. Certo? Então, vamos começar, tendo visto isso do Dharma, Sanatana Dharma, da arma a da isso precisa ficar bem claro e o que e quem representa isso na hierarquia então vamos vamos começar a ler aqui os versos já a gênese da vida vocês têm aí esse material Dritarashtra perguntou Dritarashtra o no dhármico campo de batalha, na planície de Kuru. Dharma, Kshetre, Kuru, Chetre. aliados e decididos a lutar. O que fizeram, ó oh, Sanjeia, meus parentes, como também os Pandavas. Então, aqui é muito importante lembrar algumas coisas. Primeiro lugar, todo vocês veem aqui essa representação bonita do rei Dhritarashtra então o que é que aconteceu no dia anterior à batalha quando já estavam todos se dirigindo a esse campo de Kurukshetra não é? Vyasa Vyasa irmão de Dritarashtra e o sábio da época, né, do momento, que vivia ali, maior autoridade dos ensinamentos depois de Sri Krishna, Vyasa chega para o rei e tenta, pela última vez, conciliar os interesses todos, reunir a todos que Dritarashtra teria esse poder e fazer com que os primos pudessem viver em paz, a família pudesse viver em paz, o reinado pudesse ter paz, a população pudesse ter paz, conciliando posições opostas. Mas Dhritarashtra ainda assim não conseguiu abrir sua consciência. Então, Sanjaya era, o, era um discípulo do sábio Vyasa, e aí, então, Vyasa abriu a visão espiritual de Sanjaya. E Sanjaya via o que estava acontecendo no campo de batalha e revelava e contava isso ao, ao rei Dhritarashtra. Aqui, como está representado, ó, Sanjaya vendo espiritualmente o que acontecia à distância. né? Então... a ah, voltando aqui no texto, no dhármico campo de batalha, na planície de Kuru, que o lugar era chamado Kurukshetra, como é chamado até hoje ainda, mas eles tinham a dimensão que não era um simples campo de guerra, era o campo do Dharma, onde o Dharma que estava em absoluto perigo pela força do Adharma, então haveria ali o jogo do predomínio, mas estava a presença do senhor e seu auxiliar direto, Naranarayana, que vieram à terra com esse objetivo. O que fizeram, ó Sanjaya? Então, vão aí prestando atenção nas personagens. Sanjeia era o auxiliar do rei Dritarastra, contando para ele: O que fizeram, ó Sanjeia? Meus parentes. Quem eram os parentes do rei Dritarastra? Os filhos dele e os outros parentes mais próximos. Portanto, ele estava se referindo aos Kauravas. Os Kauravas e Duryodhana, como também os Pandavas, os sobrinhos dele. Na gueta da Shudadharma Mandalam, Sri Janardana e Vasudevaral, eles fizeram assim sempre que foram os que traduziram e publicaram a edição em inglês, do texto, sânscrito em inglês, eles fizeram isso como um pequeno trabalho de resumo daquilo que seria discutido ali por Sri Krishna ou pela pela Gita nos próximos versos. Então, vejo aqui. Fica parecendo que trunca um pouco a leitura mas é muito importante isso, O sumário do tema da Bhagavad Gita, isto é, a transcendência do Shuddha Dharma, e aqui Shuddha Dharma não é o nome de uma entidade. Shuddha Dharma aqui é o nome do Sanatana Dharma. Essas leis eternas que governam o universo. Sobre Deiva Bava ou Atmiya, e Asura Bhava, ou Prakriti. Ou seja... Sanatana Dharma, ou Shuddha Dharma, que é o Shuddha significa puro, é o Dharma que está além das motivações bondosas e sátuicas e além das motivações tamásicas ou asúricas. Aí vem... A... Agora, do verso 2 ao 5. A característica de um discípulo desvirtuado, por exemplo, Duryodhana, o discípulo dando ordens a Drona, o guru. O guru respondeu Sanjeya. observando o exército dos pândabas ali alinhados para a batalha, o rei Duryodhana, né? agora Duryodhana já se considerava rei, porque ele usurpou o reinado. Chamou Drona e lhe disse o seguinte. Se vocês se lembrarem, ou se vocês revisarem a nossa reunião passada, Drona era um dos grandes professores dos Pandavas e do, dos Kauravas quando eles eram crianças e adolescentes. Junto com Bhishma, Bhishma e Drona eram os grandes professores. Você pensa assim, mas por quê? Por que Bishma e Drona, tão virtuosos, estavam do lado do rei Dhritarashtra e, consequentemente, de Duryodhana? Porque eles faziam e fizeram uma promessa, um Dharma, um dever de obedecer e seguir ao rei Dhritarashtra que oficialmente era o rei. Então, eles cumpriam o dever deles de kshatriya, de executar a ação pelo dever, e não por preferências individuais. O que lhes custou, obviamente, muito, não é? Mas eles tinham que cumprir o dever deles de que eles prometeram proteger o rei Dhritarashtra. Se o rei tivesse dito... Não, eu entrego, como é justo, o poder aos meus sobrinhos, os pândalas, porque deles, por direito, é o reino. Mas não, então, como o rei Dhritarastra não fez isso, Drona e Bhishma seguiram rigorosamente o seu dever de kshatriya, de general do exército do, de Dhritarashtra. Aí então Duryodhana disse para Drona, esse professor, contempla o mestre, esse poderoso exército dos filhos de Pandu. Estão lembrados? Pandu, Pandavas. Foi o rei que morreu jovem, não jovem, mas morreu mais cedo e os Pandavas, os seus filhos, não tinham condições de assumir o reinado. Colocado em ordem de batalha pelo filho de Drupada. Teu talentoso discípulo. Veja, o próprio Duryodhana reconhece o poder e o talento de Arjuna. Filho de Drupada, Arjuna. Nosso exército comandado por Bhishma, lembram? O maior professor deles, parece incapaz, enquanto o exército deles parece poderoso, comandado por Bhima. Vocês veem, existem estudos que contam o número de participantes da guerra, porque a guerra de fato foi histórica, aconteceu uma guerra de fato. O número de soldados, de cavalos, de, de elefantes, de carros de guerra, era muito maior entre os Kauravas do que dos Pandavas muito maior era assim como 11 para 7 a proporção Sete legiões do, dos Pandavas 11 legiões dos Kauravas ou seja, o exército deles em de número era muito mais poderoso mas ainda assim Duryodhana preso na ignorância e no medo qualidades tamásicas e iradiásicas ficava ali avaliando sem reconhecer que de fato o exército dos pândavas, ainda que menor era muito mais de fato poderoso do que o dele porque simplesmente havia Sri Krishna, o senhor e Arjuna, a manifestação de Nara naquele exército nosso exército comandado por Bhishma parece incapaz enquanto o exército deles parece poderoso comandado por Bhima lembram Bhima? era um dos irmãos de Arjuna Yodhishthira, Arjuna, Bhima, Nakula e Sahadeva os cinco Pandvas. Bishma foi um grande herói, ainda que fosse o principal general. Mas vocês se lembram que Bhishma foi, ou era, não é? O tio-avô deles. O tio-avô. Ele era tio de Dhritarastra. E um grande sábio, um grande herói, um grande ser vou mostrar para vocês uma imagem de um momento muito importante que é contado no Mahabharata. Aqui vocês veem essa pessoa aqui bem idosa, né? Esse é Bhishma. Bhishma tem uma história sobre ele no próprio Mahabharata, uma longa história contada em capítulos ele foi extremamente considerado, extremamente respeitado, extremamente querido, um grande ser, ainda que fosse ali no momento general dos cáurabas. Ele foi amaldiçoado numa época, na, na infância e na adolescência dele. E aí, então, ele assumiu o voto de brahmacharya, de celibato total durante a vida toda dele ainda que ele não assumisse a função de sannyasa, mas ele adquiriu um imenso poder e pelas austeridades e a prática espiritual os devas concederam a ele o poder de escolher o momento de morrer o momento adequado para morrer então, ele, obviamente, como era o principal general dos Kauravas, ele foi absolutamente procurado durante os dias da guerra por Arjuna e pelos Pandavas. E aí, num determinado momento, ele foi cravejado de flechas de Arjuna e dos Pandavas, do exército dos Pandavas. Vocês veem aqui as flechas. Cravejado de flechas Mas ele observou o momento Astrológico E não era adequado Para passar Aos planos sutis Então ele optou por passar Muitos dias depois No final da guerra Então ele teve vários dias Ali moribundo Ali dentro A guerra parou parou. Vejam aqui Sri Krishna vocês veem Duryodhana, os Pandavas, todos eles pararam a guerra. Não havia, assim, nenhuma coisa ardilosa. Eles seguiam rigorosamente as regras e leis da guerra. Então, eles se reuniram todos em torno de Bhishma. E aí, durante o Bhishma Parva, Bhishma Parva é um capítulo do Mahabharata. Do qual a Gita também é uma parte do Bhishma Parva. Então, o Bhishma ali deitado fez um discurso eloquente, fez uma pregação, fez um ensino, não é? Sobre o significado do Dharma. E é uma das coisas mais extraordinárias já escritas vocês tiverem oportunidade, e é possível, encontrem o discurso de Bhishma sobre o Dharma, todo cravejado de flechas, moribundo, esperando o um momento auspicioso, astrologicamente, para que ele pudesse passar aos planos sutis. E nesses últimos dias que ele viveu ali daquela maneira, ele... Representou toda essa grandeza do ensinamento do Sanatana Dharma. Então, o Mahabharata é todo recheado desses ensinamentos extraordinários, não só concentrados, obviamente, que na Gita é a essência do diamante desses ensinamentos, óbvio. mas ali, logo depois da Gita, no Bishma Parva, quando vai contando sobre a guerra os detalhes, todos os infinitos detalhes ali da guerra, conta esse momento em que Bishma faz esse satsang com o, os seus discípulos de um lado e do outro que estavam ali. Né? Então, é muito interessante, se vocês puderem, em algum momento, ler é, esse, esse texto. Bem, então, continuando aqui. Portanto, todos vós, firmemente postados em vossos respectivos lugares, defendei Bishma a todo custo. Agora vem a característica dos aspirantes que alcançaram o nível de Mahatma, o qual consiste no reconhecimento do advento de avataras como fez Bishma. Vocês veem, esse é um tema também importante. Nós vamos ter um capítulo, Avatara da arma Gita, que é o capítulo 3, uh, que nós vamos estudar sobre os mecanismos. Avatara Rahassya, o segredo das encarnações divinas. Qual é o mecanismo que acontece essas encarnações divinas quando estivermos estudando o capítulo 3? Mas aqui... Vocês veem, por exemplo, Jesus viveu cercado de pessoas no meio de tanta gente e quem reconheceu Jesus realmente como encarnação divina enquanto ele vivia entre eles? O próprio Arjuna, num determinado momento, depois que ele vê a grandeza quando Sri Krishna se transfigura para ele e mostra como ele é de fato no Brahma Vibhuti Dharma Gita, quando ele se apresenta assim, Arjuna, no final, pede desculpa para ele e diz, Senhor, me perdoa porque eu te considerei simplesmente como um amigo, enquanto nós vivíamos juntos. Mas eu reconheço em ti o Supremo. não é? Então, não é comum, enquanto os avataras estão vivos, quando eu digo vivos fisicamente no mundo que as pessoas os reconheçam como encarnações divinas e os tratam, às vezes, como inimigos ou tratam como pessoas comuns, com poderes nas pessoas comuns. Então, é característica dos sábios, dos yogis, reconhecerem os avatares as encarnações divinas, enquanto eles vivem entre as pessoas. E essa é uma característica de Bhishma, o grande herói dos Kauravas Ele disse Ouvindo isso Ouvindo o que ah, O que Duryodhana havia dito a Drona Ele continua Ouvindo isto, Shantanava Shantanava Significa filho de Shantanu Bishma Outro nome de Bhishma, Ou Yogi com regozijo no coração e em alta voz com regozijo no coração porque ele estava cumprindo o dever dele e em alta voz falou assim Sri Krishna, o senhor está profundamente ligado aos virtuosos pandavas. por isso eu temo ó grande rei quem ele tava, a quem ele estava se referindo? a Duryodhana o próprio Bhishma reconhecia nele o rei. Ele teria direito, se ele tivesse compartilhado, ele teria o direito de ser rei de uma parte daquele reinado todo. Fazei a paz com os pândavas e com perfeito controle de si mesmo, aí vem lá no final, controle interior, não é? Compartilhai a sabedoria da terra com vossos poderes a soberania da Terra com vossos poderosos primos. Então, foi a última, última tentativa da luz divina entrar na mente de, de Duryodhana. Mas, como os próprios textos também do Ayurveda dizem, as pessoas de natureza tamássica, principalmente rajásica, secundariamente... Tem pouca possibilidade de deixar a luz entrar por si mesmas. Elas precisam muitas vezes de uma ajuda e muitas vezes elas necessitam de uma crise. Vocês já devem ter percebido em muitas pessoas e em nós mesmos, nós percebemos que muitas vezes a nossa evolução se dá nos momentos de crise. E não no momento que a vida está plácida, indo calmamente, onde as coisas estão indo tranquilas. Quando desaba e começa a haver crise, nós renovamos, nós buscamos interiormente força, nós buscamos capacidades e, e pedimos a ajuda divina. Né? quando a vida está indo plástico é o nome do pai e tal e vamos para a vida, para a luta, para o prazer e para desfrutar da vida e se a crise está ali a gente põe a mente em Deus quando eu via estava viajando muito de avião, que agora está tudo parado viajava, viajava para cá e para lá a pessoa estava ali tranquila fala, fala que é ateu e não, sei o que, não acredita em Deus o avião começa a sacudir lá em cima e tempestade e tal elas vão fazer o nome do pai, vão rezar ou seja, se conectam com Deus na crise. Então, muitas vezes a vida tem que entrar em período de crise para que a gente possa ultrapassar os limites que nós construímos para nós mesmos. Mas, mesmo assim, o grande Bhishma, o grande general, o grande Yogi revelou para Duriodana que quem estava do lado de lá e que estava nesse processo de contenda com eles, com ele, era nada mais, nada menos do que o próprio Deus encarnado. E ele não pede que Duriodana renuncie a tudo. Ele pede Fazei a paz com seus primos e compartilhe a soberania da terra. Se ignorar, desorrei, Duryodhana, os divinos Nara e Narayana, Arjuna e Krishna, podereis fracassar. Assim falou o grande Bhishma, o filho de Shantanu. Estão vendo? A última revelação divina, mas nossos ouvidos, nossos olhos estão bloqueados. Muitas vezes a pessoa fala, Deus me abandonou. Mas quem abandonou? É. Houve sempre, sempre houve esse conflito teológico. Conflito que eu digo filosófico, teológico. A iluminação é resultado da graça divina ou resultado do esforço individual? Sempre houve esse, essa, esse pensamento, essa busca filosófica, religiosa, de solucionar essa grande questão. O estado de iluminação é resultado do seu próprio esforço ou resultado da graça. que vocês veem, de repente, um ser se torna iluminado de verdade mesmo, não é assim uma, uma falsa iluminação, um ser se torna realmente iluminado sem ter naquele momento da vida tido mérito nenhum para aquilo. Não fez sadhana, não fez disciplina, não se purificou. E vem, como aconteceu com São Francisco de Assis. Como aconteceu com Ramana Maharishi. Como aconteceu com Sri Ramakrishna Paramahamsa. No momento que eles tiveram o êxtase da iluminação, nenhum deles tinha feito sadhana nenhum. No caso de São Francisco, ainda levava uma vida que, segundo a história, era Boêmia. Santo Agostinho. Não é? Então, parece que é, de repente, uma graça que foi dada aleatoriamente, porque Deus quis e Ele é que sabe quem Ele escolhe. Aí, várias histórias contam conciliando essa questão. Sri Ramakrishna deu um exemplo muito interessante. Ele diz, o vento da graça sopra sempre. Nós temos que levantar as velas do nosso barco para aproveitar o fluxo da graça divina. O Supremo é, considerada, é considerado e considerada pura compaixão. Pura compaixão. Emana pura compaixão Karuna Emana Como ele poderia deixar De dar a graça da iluminação Para quem quer que seja se, se houvesse essa possibilidade Então o que nós temos que fazer é o esforço do sadhana o esforço da prática individual o esforço de se melhorar de se transformar do nível em que cada um está não há um padrão para todos cada um tem coisas que te limita e talentos aquilo que pode parecer muito fácil para uma pessoa se libertar para outro pode ser uma angústia vital. Enquanto aquela mesma coisa, ou outra coisa que para aquele é uma angústia vital, para esse aqui é tranquilo. Então, cada um sabe, ou deveria saber, onde está seu calcanhar de Aquiles? Onde estão suas fraquezas? E algum dia essas fraquezas vão surgir do inconsciente e o indivíduo entra em crise e aí é o um momento de transcendência, de superação quantas pessoas na história da humanidade conseguiram a iluminação ou grandes experiências espirituais nesses momentos de crise onde a vida desaba e aí eles falam Naham karta, naham karaita. Ou eu não sou causa que nada se faz, nem nada por fazer. Então, a, o Senhor é a causa de tudo, se entrega. E aí surge a chispa. Srivájara dizia, nosso mestre dizia sempre que a, essa chispa surge quando uma pedra. Uh, atrita com outra né então vem por exemplo a pedra da negatividade dos cáuravas e vem os pândalas e desse atrito surge a luz então o que acontece com a maioria das pessoas é que no momento de crise ela se afasta do caminho ela está em crise ela fala Deus não me ajudou eu dei tudo de mim fiz tudo que eu pude pratiquei e olha a situação que eu estou e aí se afasta deixa de frequentar a sua meditação deixa de frequentar as aulas de yoga deixa de fazer seu, seu sadhana seu diapa diário está cansado está esgotado está tentando resolver os conflitos mas vocês já devem ter percebido também que os momentos que nós mais conseguimos resolver problemas são os momentos que nós nos esquecemos deles e entramos em silêncio. Conciliando o conceito do Ayurveda com o conceito do Yoga, existe um espaço na mente, uma caixa. Espaço. Espaço... Ele permite comunicação, portanto, ele permite movimento. Se o espaço da mente está ocupado com tantos e tantos pensamentos, o espaço ficou ocupado pelos outros elementos. E não há possibilidade de que o vaiú, o vento, o ar, produza movimento, porque sem espaço não há como as coisas se moverem então quando você silencia a mente descansa e relaxa respira e faz seu sadhana mesmo tão angustiado no coração em conflito nesse momento abre um espaço sagrado do coração, dentro da sua mente e aí nesse espaço sagrado você entra no silêncio e quando você menos espera surge a solução surge a clareza pensar sobre os problemas é fundamental, tentar solucioná-los com os recursos que nós temos mas chega um determinado momento onde você Percebe que as forças do ego, as forças da sua inteligência, as forças da sua vontade, as forças da sua dinâmica não são suficientes. E então você entrega: é. Aham, asme aparadhanam, alayo akinchanum, agatihi, tuamem vau paia botome bavá. Senhor, eu estou aqui pleno de faltas sem conhecimento e carente da sua percepção Vento a mim, Senhor e purifica minha compreensão a pessoa vê, vem tu a mim, Senhor e me dá um carro, uma casa não, falo, vem tu a mim, Senhor e purifica minha compreensão porque com a compreensão purificada e clara nós somos capazes de definir rumos, aceitar as coisas que a vida nos apresenta e com o máximo de sabedoria poder caminhar evolutivamente dentro daquilo que a vida nos apresentou, que o nosso karma nos apresenta. Então, clareza de compreensão ponto de partida, é o elemento jhana, jhana shakti. Existe a vontade de transformação, com o conhecimento aí, nós executamos o ato. Não basta compreender, é preciso executar o ato. Não basta tomar consciência e isso é uma coisa que muitas pessoas ligadas à área psicológica, né? não estou dizendo a psicanálise eu ou outro, mas ao trabalho da psicologia, mesmo nas nossas linhas mais espirituais e tal, a pessoa diz, basta tomar consciência que o problema está resolvido. Não, eu compreendi o tamanho do problema, mas ele vai exigir de mim uma determinada vontade e uma determinada capacidade de ação? E aí eu vou ter que usar esses elementos para poder fazer de fato a transformação. Então, é isso que ah, Bhishma, como o professor, como o mestre, né, recomendou pela última vez a Duryodhana. Ou seja, ele exerceu aqui, nesse momento, a função do professor, do instrutor. Então, diz, o ancião, tio avô dos Kurus, de grandes façanhas De quem está se falando? De Bishma Levantou a concha de guerra Fazendo-a rugir como leão encorajando assim a Duryodhana Encorajando a Duryodhana a fazer o quê? A reunir com os primos e conciliar Aí vem agora a indisciplina no exército dos cauravas pela ausência de harmonia, sequência ao, ao soprar os chifres e instrumentos musicais. Então, do lado dos cauravas, se ouviram retombar simultaneamente conchas marinhas, marinhas e timbales, tambores e chifres de boi, produzindo um, um, um som tumultuoso. Veja, depois você, em seguida, nos próximos versos, vai mostrar como os pândalas fizeram. Fala que produziu um som harmonioso que subiu até o céu. Qual é o produto das nossas ações quando nós estamos dominados por Asura Bava? O produto é conflito. O produto é, como resultado, sofrimento. Isso nos traz um senso de autorresponsabilidade muito grande com a vida. Nós somos o produto de nós mesmos. A vida se apresenta para nós tal como ela é, como resultado dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas ações das nossas escolhas, nós somos responsáveis pela vida ser como ela é, como ela se apresenta para cada um de nós. Dentro da cultura védica, e Sri Krishna enfatiza isso, existem duas grandes leis. Vê? Todo o universo é governado por leis, Existem duas leis A lei de Satkarya, Satkarya Vada E a lei de Parinama Vada São leis importantíssimas Dentro dessa cultura védica Dentro desse conhecimento O que é Satkarya Vada É nada mais, nada menos Do que a lei de Pausa e efeito Ou seja, cada coisa que nós pensamos Fazemos, sentimos, queremos Se transforma em algum efeito Se vocês analisarem Aquele nosso esquema da formação do universo Não é? Vocês podem ver, veja aqui, da formação do universo. Você vê, Purusha é causa para é causa. Purusha e para são efeitos de alguma coisa. No conceito do absoluto que nós acreditamos na existência de Brahman, o absoluto Brahm é causa Atma, Shakti e Prakriti são efeitos dessa causa Voltando então aqui Purusha e Prakriti são causa Mahat é efeito de Purusha e Prakriti Mahat é causa Ahamkara, o ego, é efeito Ahamkara é causa Manas é efeito os Tanmatras são, são efeito de maha e causa dos Gnanendrias, Carmendrias e mahabutas. Os Gnanendrias são efeito de Tanmatra, os Carmendrias são efeito de Tanmatra e os mahabutas são efeito de Tanmatra. Dentro dos mahabutas, a caixa ou espaço é o primeiro elemento. Ele é efeito dos Tanmatras. Mas ele é causa da formação do ar, do fogo, da água e da terra. O Vayu, o ar, é efeito do Akasha. O espaço gera o ar. E o ar é causa do fogo, da água e da terra. O fogo é efeito do Vaiu do vento, do ar E é causa de água e terra A água é efeito do fogo E causa da terra A terra é efeito da água E causa de nenhum outro elemento Não que causa da formação do universo todo Se eu tenho uma doença A doença é efeito A doença é desarmonia então, a doença é efeito de alguma coisa desarmônica que eu causei na minha vida. Seja por alimentação incorreta, pelo estilo de vida incorreto e assim por diante. Então, Satkarya Vada é a lei de causa e efeito. E Parinama Vada tem o seguinte enunciado. O efeito tem a mesma natureza da causa. O efeito tem a mesma natureza da causa. Isso é a lei de Parinama Vada, que é um complemento da lei de Satkarya Vada. Não é? Ou seja, o universo funciona por causa e efeito, mas o efeito tem a mesma natureza da causa. Por exemplo, você só tem ouro. Você não tem como fazer... Você só tem como fazer copo de ouro, vaso de ouro pedaço de ouro, coisas de ouro. Não tem como você fazer de, de argila se você só tem ouro. O efeito tem a mesma natureza da causa. Todos os efeitos são ouro. Assim como a causa suprema de tudo é Brahma, o efeito tem a mesma natureza da causa. Portanto, o efeito também é Brahma. Nós somos efeito. Brahma é a causa. Nós somos tão divinos quanto o Porque nós temos a mesma natureza deles Entenderam esse princípio? Agora, esse princípio se aplica às coisas mais comuns também da vida Ele é a base do sistema de diagnóstico, por exemplo, no Ayurveda Se a pessoa está cheia de muco, catarro Muco tem a natureza de kapha Portanto, cafa é a causa, muco é o efeito. A pessoa nos procura cheia de muco. Ela, não, Em geral, não chega para mim, estou com um problema cafa. Ela chega, eu estou cheia de muco. Então é cafa, a causa. Se minha vida apresenta situações de sofrimento, o instrumento do sofrimento pode ser outra pessoa ou uma situação da vida mas a causa está em algo que eu produzi se eu não mudo as causas internas eu não consigo mudar o efeito como dizem frequentemente se você faz sempre igual como é que você quer que o efeito, o resultado seja diferente por isso Muitas vezes nosso trabalho no sadhana, que eu seja na disciplina diária, é contrariar hábitos. Porque o hábito vai nos fazer produzir o mesmo efeito que pode ter sido aquilo que gerou sofrimento. Então, se eu coloco uma causa oposta, eu consigo um resultado oposto e esse é o método de tratamento utilizado dentro do sistema védico que tem o Ayurveda oficialmente como sistema de cura e preservação da saúde mas não, é, não se aplica simplesmente a um trabalho médico, a um trabalho de saúde física, se aplica tudo na vida lei de Parinama Vada Duryodhana fez uma escolha, ainda que motivado pela negatividade. Qual foi o efeito? Sofrimento, dor. Se ele tivesse dominado os pândavas, se os pândavas tivessem desistido, como Arjuna quis desistir em um certo momento, e os Kauravas e Duryodhana dominassem, o fruto... Do reinado deles seria destruição, sofrimento, obscuridade Porque essa era a natureza deles Então o efeito seria da mesma natureza da causa Parinama vada. Então são duas grandes leis que governam o funcionamento do cosmo Do universo todo Então agora vem a característica dos Mahacharyas, a qual consiste em conferir por sua própria decisão iniciações aos aspirantes, sem esperar que estes venham até eles. Aqui o Senhor Krishna vai até Arjuna. Veja bem, aqui é um grande momento agora e seria e é extenso e nós vamos começar a nossa próxima reunião. Já que agora nosso tempo já está terminando Nós vamos começar a nossa próxima reunião Estudando isso Sri Krishna, o senhor Contemplando o exército de Duryodhana Pronto para a batalha E desejoso da felicidade de Arjuna Assim lhe falou Então agora quem está dizendo isso? É Sanjaya Contando isso para o rei Dhritarashtra Então Agora, de novo, uh, Sanjaya. disse disse o bem-aventurado senhor, agora Krishna, ó tu de potentes braços, postado na frente de batalha, entoa o Durga Stotra, o Hino a Durga, com pureza de intenção para derrotar as hostes inimigas. Veja a diferença de comportamento, a diferença de motivação. Enquanto Duryodhana ali naquele desespero, olha, domina, controla, força, vamos vencer, tal, Sri Krishna diz para Arjuna antes de falar, pega sua sua espada, pega seu arco e flecha, não, invoca a mãe divina em sua forma de Durga. Esse mantra que é o Durga Stotra, ele é poderosíssimo é um dos grandes mantras e ele é classificado num grupo chamado Mahasiddha Mantras, que são mantras que têm poder de purificação e transformação muito grandes. Então, como nós não vamos ter tempo de é, analisar isso agora, né? então, na próxima reunião, nós já vamos começar estudando o Durga Stotra, é, é chamado Stotra. Não é? Mas agora guardem a ideia de que foi o primeiro conselho da divindade para o ser humano. Entoa o hino durga com pureza de intenção para derrotar as hostes inimigas. Onde estão as nossas hostes inimigas? Internamente externamente, os nossos inimigos as formas de pensamento, os desejos contraditórios, aqueles que falam mal de nós, aqueles que pensam mal de nós, aqueles que, que lutam contra nós ou que têm invejas e ciúmes e rancores e, e mágoas e tal, são instrumentos. E, então, derrotar as hostes inimigas é fazer essa transformação. Que todos esses seres possam transformar sua maneira de nos ver e que a gente possa transformar nossa, uh, nossa nessa negatividade interna. Então, eu queria terminar hoje entoando o Durga Stotra. Eu peço a vocês todos que coloquem as mãos em Pranamudraa visualizem a presença da mãe divina. Eu vou colocar aqui a imagem que os textos da Suda Dharma, os artistas da Suda Dharma no passado pintaram sobre esse momento em que Durga se manifesta. Veja aqui no carro de batalha, está aqui Sri Krishna, aqui Arjuna e Durga de repente se manifesta. No, no Bhagavad Gita, que é comum, na da Shuddha Dharma existe também isso, mas está no capítulo anterior e não no campo de batalha propriamente dito. Né? Sri Krishna aconselhou que eles trocaram de lugar esse hino. Aqui, o, o carro de guerra de Arjuna já é por si um, um outro ensinamento. Então, visualizando a presença de Durga rogando sua proteção sobre cada um de nós e todos os seres, principalmente nesse momento de, grande, de grandes situações de desafio para cada um de nós e para a humanidade como um todo. Namaste siddhasenani, Mandaravasini. Uma rica ali, caralhi, Krishna Pingale Badra kali namastu, biam, maha kali chandi chande namastu, biam, tarini, varavarni. Katia yeni, maha vagi, karadi vi, jaye, jaye. Shiki pincha, tuaja de. Atashula shula praharane kangake takadarini. Gopendra syanojejiste. Nanda Mahishask prie nityam. Kaushiki bi tavasini Ata hase kokamuke. prie. Ome shakambari shvete krishne kaitabanashini. Hiranyakshi virupakshi sudumrakshi namostute vedashruti maha punye brahmane jata vedasi jambu katakatay ke shunityam sani hitalaye tuam vidya vidyanam mahani drachadehinam iskandamatar bhagavati durge kantaravasini Swaha karaswada cheva kalakashta sarasvati Savitri vedamata chata vedanta uśyate Kantara vayadurgeshu baktanam chalaye chucha Nityam vasasi yude jaya siddhanavam Tuam jambani mohini chamaya krihi shrihi tatevata Sandhya Prabhavati Cheva Savitri Jalani Tata Tushti Pushti Dripti Dipti Chandradhi Tevivardini Bhutir Bhutimatam Sankye Vikshase Siddhacharnahi Stutasituam Mahadevi Vishude Nantaratmana Jayu Ó oh, Suprema Deusa, com o coração purificado mediante a graça da iniciação, nós te invocamos. Faz com que obtenhamos sempre a vitória por sua graça no campo de batalha. Namastê, namastê, namastê. Então, muito obrigado pela atenção, por hoje, pelo estudo. E nos veremos, então, na próxima semana. Revejam aí nosso estudo, continuem lendo o primeiro capítulo. E nós estamos vendo mais a parte histórica, mas ao mesmo tempo vocês veem a quantidade de ensinamentos contidos aí. Felicidade a todos. Até nosso próximo encontro. namastê